0: Hej och varmt välkommen till Feng Shui podden I veckans avsnitt ska du få träffa Anna Paniak. Hon är svenskan som lever på prärien i Kanada. Hon är inredare, hon är Feng Shui utbildad och hon är också livs- och enneagramcoach. Ja, vad enneagram är, det är faktiskt helt nytt för mig. Vi pratar mer om det i avsnittet. Om jag har förstått det rätt så är det en form av karta som beskriver lite grann hur du funkar som person och med hjälp av den här kartan så kan du alltså ja, men förstå dig själv bättre och utvecklas. Anna är en fantastisk person och det är så roligt att hon ville vara med i Feng Shui-podden och hon har ett helt underbart, eklektiskt, skandinaviskt hem i Kanada. Så spana in Annas Instagram om du inte har upptäckt henne redan och nu tar vi och lyssnar in oss på Anna Paniak. Så ja. kör vi igång, så jag säger varmt välkommen till Feng Shui podden Anna Perniak.
1: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här, verkligen. Ja, men jättekul
0: jätte att du ville vara här. Och det är ju fantastiskt, för du sitter ju egentligen på typ andra sidan jorden nu.
1: Ja, lite <laughs> gröna i alla fall. Precis, du har tidig kväll och jag har tidig förmiddag eller morgon. <laughs>
0: Precis. Och... Jag tänker, jag är lite koll på vem du är, men för de som lyssnar och som inte vet vem Anna-Pernicke är, vill du berätta lite? Vem är du och vad gör du för någonting?
1: Ja, um, jag är ju svenska då, men jag har utflyttat till Kanada sedan nästan 24 år. Det var 2000, år 2000 så kom jag till Kanada. Oj, det långt och blev tid. kvar. Ja. <laughs>
0: Men jag får en vision av att Kanada är alltså, ett fantastiskt land som också påminner till stor del om Sverige. Men det kan ju vara, jag har aldrig varit där så jag vet inte. Ja. Men många, många Nej, men, säger
1: det. Precis, det är sant tror jag. Mer mm. så än USA. Det är liksom lite mittemellan Sverige och USA kanske. Men
0: hur det... hamnade du i Kanada av
1: alla ställen? Ja, <laughs> ja så jag växte upp i, i Stockholm. Eller levde i Stockholm. Växte mest upp i Helsingland med min mamma. Och sen så pluggade jag i Uppsala. Och därifrån, och jag älskade, alltid hade längtan att resa ut i världen. Mm. <laughs> um, så jag, då hade jag en av mina barndomsvänner. Hon var en verkligen äventyrsskäl. Så hon um, åkte till Kanada för att åka skidor. Och blev kvar. Och jag studerade språk och bodde i Frankrike ett år och sen så pluggade jag franska lingvistik och så engelska i Uppsala och kände att jag ville förbättra min engelska, att jag skulle åka på utbyte till något ja, engelskspråkigt land och Kanada kändes lite väl långt bort men, <laughs> så det var, men jag hade ju min barndomsvän inne här då så Ja, det var mitt tredje alternativ. Mm. <laughs> men då så, och jag hade ingen aning om, jag fattar inte hur stort det var. Nej.
2: Um,
1: men så jag sökte till Edmonton och kom dit. Och så berättade jag för min väninna Tove som, som var här. Uh, men hon var ju utanför Calgary. Och om man tittar på kartan ser det inte ut att vara särskilt långt ifrån varandra. Men hon, Ja,
2: Det var några timmar ändå. Ja, det är, ja
1: Det är jättelångt, Det är mitt ute i ingenting. Du måste verkligen försöka byta. Det kan i alla fall. Men det gick inte. Det var för sent. Så jag hamnade i Edmonton. Och hatade det. Ärligt oh, <laughs> talat. Men i alla fall. Så, um, det, för det var så otroligt annorlunda än vad andra ställen är. Liksom Europa. Mm. Men, um, men sen så träffade jag min exman där på universitetet och eh, åkte tillbaka till Sverige och han kom och hälsade på sen så åkte vi tillbaka hit tillsammans Så jag sa att jag bara skulle hälsa på men någonstans så tror jag att jag visste att jag skulle bli kvar. Så så hamnade jag här i en liten stad. Jag hade stora drömmar om att leva i någonstans spännande, inte i en liten småstad <laughs> ute på prärgen. Men så blev det i alla fall. Så. Eh, och sen tänkte jag att det skulle Eftersom jag hade varit på utbyte och redan hade då pluggat i Edmonton på universitetet att det inte skulle vara så svårt att göra klart min utbildning där. Men det var ju jättekrångligt. att eh, Det kändes jättekrångligt det här med, att, alltså, med, poäng, med universitetspoänger och sådär.
0: Och räkna om liksom. Ja
1: precis. Och sen när jag inte längre var utbytesstudent så var jag tvungen att söka uppehållstillstånd först. Ja. Så hur som helst, så då så, ähm, jag hade jag alltid älskat inredning, tyckte att det var kul, person ja. så där. jag sådär. Det tog några år, när jag väl hade fått med uppehållstillstånd så, så, så började jag plugga inredning istället.
0: Var det en, en utbildning som var liksom på plats eller läste du på ja, distans?
1: Det var ungefär en dryg halvtimme ifrån staden där jag bor, då, på mm. college.
0: Så då blev du inredare eller inredningsdesigner
2: ja, eller vad kallar man
1: Precis. Alltså inredningseknolog säger man det på Sverige. För det var en tvåårig utbildning. Mm. Så, ja. Och då, men då specialiserade den här utbildningen, ja, i slutet så var det med specialitet på äh, kök och badrum. Så det jobbar jag mycket med. Mm -hmm. Men också som konsult. Med den, ja spännande.
0: Men du har intresset för det här med inredning och så har alltid funnits i alla fall.
1: Precis, precis.
2: Ja. Och ja. jag har
0: ju bjudit in dig som gäst till Feng Shui-podden. Så jag är ju såklart nyfiken på att höra också vad du har för relation till Feng Shui.
2: Ja,
1: ja. Um, det är ju ganska nytt för mig faktiskt. Mm. Um, samtidigt så känns det som att det är när jag... Började studera det förra året så, började, så kändes allting väldigt naturligt. Mm. Att, ja, men det är precis så som jag tänker. Sen är det förstås mycket nytt att lära sig, men, men, men det kändes väldigt mycket uh, i linje med vad jag redan. Mitt tankesätt, vad det gäller design. Mm. Sen uh, har jag jobbat som coach nu mer de senaste. Kanske 15 åren. Men när jag har jobbat som designer. Eller inredare. Så kände jag ofta att. Det kändes lätt för mig att veta. Vad jag, hur jag tyckte. Att, mm. <laughs> vad som skulle bli bra. Ja. Men det kändes alltid lite kanske fel. Eller konstigt. Att, att, säga, att, att få mina. De som jag jobb, klienter. Säger man det på svenska. Ja. Att, ja, att, 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 att liksom jag skulle. Säga till dem. Vad vad jag tyckte eller hur deras liksom, att det ska vara min smak mm, eller? ja precis. Inte, ja. Det är klart att jag lyssnar på dem också men det kändes alltid som att det var någonting som inte riktigt kändes hållbart kanske. Mm.
0: Och det där men... är ju svårt för det tycker jag också som jobbar mycket gentemot privatpersoner. Jag jobbar ju både mot privatpersoner och företag i, om man pratar om ja. min anställning. Det jag är anställd i en butik som inredare. Okay, ja okej. Eh, att det är väldigt svårt att komma med liksom, Jag vet ju inte hur du, vad du trivs i. Precis, för typ av färger precis. och miljö liksom. Det är ju mitt jobb ja. som inredare att försöka locka fram och hjälpa dig. Och hitta då, ja. din inre core i vad, vad du mår bra av. Eller vad du trivs i.
1: Ja, precis. Men, det, ja. det är det som jag... Ja. För sen som coach då. Så, så som jag jobbar trönt. Ja, är inte, det är inte jag som säger till, jag säger inte hur du ska leva eller det här är ditt svar. Utan jag hjälper mina som jag jobbar med att hitta sina svar mm. bord och, och så det kände jag länge att det kanske måste finnas något sätt som med inledning också. Att hjälpa folk att skapa ett hem inifrån.
0: Precis.
1: Och det var lite så som jag började, ja, som... Jag kom in på feng shui och det kändes som att det här var liksom lite grann bron mellan coaching och inredning.
2: Mm. Ja,
0: ja och det, jag tycker det är fint också att du drar den parallellen. För att jag tycker att feng shui, för det har ju verkligen förändrat mitt liv. Och jag vet att det är, när man börjar utforska feng shui och hitta liksom. För jag tror ju inte att feng shui här är en en universal lösning som ska funka på alla människors liv det är inte så Precis. jag tänker att feng shui är utan det handlar mer om ett perspektiv och så får du göra dina tolkningar av liksom eh, ja. och att feng shui är life changing på många sätt när man har de glasögonen på sig och liksom får Precis. det för det är så mycket logik det är ju så mycket vi ah. redan gör det är så självklart men man får ah. en förklaring till varför vi Gör som vi gör. Eller varför det känns på vissa sätt. När vi har möblerat. Ja. Eller har vissa färger. Eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja precis. Och sen har vi alla också olika behov. Och olika personligheter. Så...
0: Precis. Okej. Okay. Men då har du alltså utbildat det inom feng shui. Under om säger, senaste året då.
1: Ja precis. Mm. Så det, ja precis. Så det är verkligen ett nytt fortfarande. Det känns jättespännande. Ja, um, kul. Men med det som jag. Jobbar i huvudsak med, med coaching mm. fortfarande.
0: Ja. ja, för du är ju certifierad livs och, nu ska vi se uttalet, Enneagram-coach. Ja, ja.
2: <laughs> precis.
0: <laughs> och som jag sa innan vi började spela in här. Jag har sett det här Enneagram. Det har liksom dykt upp överallt för mig i sista tiden. Ja. när jag ja, men På olika hemsidor och på Instagram. och liksom Och för mig... Är det ganska nytt? Vad är, vad betyder Enneagram?
1: <laughs> ja, um, så det är, det har blivit populärt, mer populärt de senaste åren, mm. känns det som.
2: Är
0: det något uh, nytt det, liksom? Eller är det, 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 är...
1: det är urgammalt. Det, det, um, en, alltså namnet Enneagram kommer från Grekland, like ant antik. Grekland. Så enia betyder niogram uh, bild eller um, symbol eller um, diagram. Mm.
2: Um,
1: och då, så det är det finns flera eniagram men det som vi pratar om uh, är det här med personlighets, en, en modell för personlighets inre utveckling. Um, och det finns ni, det består av nio olika personlighetstyper. Mm. Och, um, och sen det är vi Vi är alla, vi har en som är våran typ som mm. vi som vi är födda med. Det är inte någonting som händer i barndomen. Eller, det är som ett blueprint, kan man säga, på vår, i vår DNA mm. <laughs> DNA. Ja. Uh, så, så vi är födda med. En personlighet, mm. eller den här blueprinten. Och sen är det klart att vår uppväxt och var vi är födda, kultur och föräldrar, det är självklart att det också påverkar. Mm. Men beroende på vilken personlighet man är född med så tolkar man sin uppfostran eller sin kultur, sin omgivning på olika vis. Så syskon till exempel som har samma stortvis, samma uppväxt kan ju vara jätteolika. Beroende Verkligen. på att de har olika personligheter.
2: Mm.
1: Så alltså, vi har samma personlighetstyp uh, hela livet. Uh, men sen så, kan vi, så växer vi inom våra. Så det finns liksom olika Och personer med samma personlighetstyp. Kan vara jätteolika. För att de är på olika um, ja, nivåer kan man säga. Vad det gäller um, awareness. Alltså um, medvetande.
2: Ja, mm. ja. Uh -huh. uh -huh.
1: Uh, och sen så finns det flera varianter också innan, inom varje typ. Men så det, är, det är väldigt dynamiskt. Men det är alltså en modell för att, som hjälper, det är som en karta. Att, så när man finner sin typ, då det är liksom där man då, då det börjar. Mm. Och då kan man sedan använda en diagrammet som en karta för hur man ska växa eller läka. Och um, så att det, för att. Det finns, jag tror att det var Freud som kom uppfann den här isbergsmodellen. Alltså han pratar om att vårt, vi är medvetna. Liksom ett isberg, det man ser är bara 10%. procent
2: mm, är precis, liksom över isberget.
1: Precis, och det är som liksom det medvetandet som vi har om oss själva. Mm. Och sen resten, 90%, procent är vårt omedvetna. Och det kan ju vara så man kan känna att, att något är fel. Man, ja, vi har alla våra olika struggles. Ja, precis. Att man ja. kämpar
0: med olika utmaningar. Ja, eller precis. Olika,
1: mm. precis. Um, men det kan vara lite svårt att komma till roten och veta vad det egentligen handlar om. Eller våra mönster. vad de, så, då, så visar när vi väl med en diagram e finner vår typ. Beskrivningarna, eller då, då vet vi liksom vad, vår, vad vi, det är vi verkligen behöver jobba med. Och det, det visar oss vad det är som finns under ytan. Då, våra core beliefs och våra rädslor. Och, så att det hjälper oss att förstå oss själva på djupet mm. väldigt snabbt. Det är som fast track. Mm. In på djupet. Men vad spännande det låter det.
0: Alltså, är det vanligt, det är kanske att du vet, eller kan svara på, men jag blir så här: är det vanligt när man börjar utforska det här med Enneagram och får ta del av den här kartan och får liksom in, vad säger man, insikt i ens. Eh, under medvetna eller det ja. som finns under ytan
2: eh,
0: att man liksom känner, är det självklart att man känner igen sig i hur man funkar eller kan det vara så här eh, wow det här var nytt
1: <laughs> ja va jättebra fråga verkligen <laughs> <För> det, <laughs> det kan vara både och det kan mm. vara att, att man känner mycket motstånd att man inte, det kan vara en hel del förstås som man inte vill se i sig själv, som man inte, så, så kan man vara väldigt svårt att se. Sen kan det vara en del som man har anat, så det kan vara lite sådana där så illamående känslan <går> när man <Ja>. väl <går> erkänner för sig själv, kanske. Um, så så när jag först upptäckte min typ, då jag kände jag en gång min typ är. För de, de har numret. Det finns namn också, men. Jag brukar bara använda numren 1 till 9. Och det mm. är inte någon att ett är bättre än 9. Det, det är ingen gradering
0: uh, utan det är bara. Nej,
1: precis. <laughs> <laughs> Men som min typ då är 4. Typ och när jag läste om 4 så var det som att läsa i min egen dagbok. Det var mm. jättehäftigt och läskigt. Och, och sen en hel del, verkligen så där åh nej. Jag, Alltså jag vet ju att jag gör det, men att jag gör det för att jag vill ha det här som fyran då till exempel. Det man läser kanske med en gång när man upptäcker, läser om fyran är att de vill vara speciella, unika. Mm. Och då är det såklart att man, jag tänker som yngre att äh, men jag, jag, jag är väl speciell <laughs> jag är väl en ny <laughs>
2: precis
1: och, och, men då läsa att jag, att det är ett mönster i mig som, som, som driver mig att alltid försöka vara unik för att, ja, för att djupt inom bord så, så har jag ett belief att jag inte alls är speciell
0: och du försöker liksom uh, även bevisa för dig själv då att...
1: Precis, för mig själv. Ja visst, precis. Så, men, så, när man, så det, var liksom, det kan vara väldigt blandade känslor när man finner sin typ. Men, och sen är det, kan det vara lätt att uh, vi kan känna igen oss i alla typer. Och Det kan vara det så att vi ser oss själva på ett vis, ett Vi vill se oss själva kanske på ett annat vis än hur vi egentligen är och sen så kan vi ju vara påverkade av ja, det, de vi lever med eller särskilt våra mm. föräldrar som kan göra också att vi tror att vi är en annan typ än mm. den vi är. Så att det, för en del är det lätt att, la, att hitta sin typ med en gång för jag hittade min eller jag kände mig en gång att ja, men fyra verkligen resonerade men sen så jag var så ny och väldigt dåligt do, självförtroende mm. så jag lyssnade hellre på vad andra sa deras mm. åsikter så det var många som sa till mig att men du är, inte, du är inte alls en fyra för det finns lite mer stereotypt om, om fyran till exempel att de är mer dramat, de är känslomässiga och otroligt dramatiska och, och det var inte jag på ytan för det var ju liksom vad som pågick inombords och det var ingen ja. som såg det så det var flera år som jag Trodde att jag kanske var andra typer. Mm. Men då lärde jag mig mer om dem. <laughs> sen, <laughs> ja. sen kom jag tillbaka.
0: <laughs> men ja. jag, blir, jag blir jättefascinerad. Alltså jag har så mycket frågor som snurrar. Och jag känner, jag känner spontant. Nu vet jag ingenting om de andra siffrorna. Men spontant känner jag igen mig väldigt mycket. nummer fyra.
2: <laughs> ja, ja.
1: fyra är väldigt kreativa. Ja. Och jag tänker ofta när jag är på... Särskilt Instagram och de som jag följer är ju andra väldigt kreativa konton. Så det känns ju ofta som att det är många <laughs> som kanske skulle vara fyror. Men sen kan ju andra typer också vara väldigt kreativa. Mm.
0: Ja, ja gud ja. ja. Men det är inte så för jag tänker om jag drar parallellen till feng shui när man pratar personlighetstyper utifrån de fem elementen. Uh -huh. där pratar man ju om när man gör personlighetstester och sådär så man har ju alla elementen inom sig men precis som med Eniagrammen så är det ju något element som är oftast dominant som du föds med som är liksom mer din typ av person eller din typ av personlighet uh -huh. sen kan, eh, ja, beroende på saker som händer i livet, olika perioder och liksom att elementen kan vara i olika nivå men du har ändå en core, mm -hmm. ett core element vad kallar man det för?
1: ja Precis, precis. Mm. Och det tycker jag är intressant. Jag har, alltså, att se, um, med, jämföra en diagram och elementen. Jag har mm. känt, sådär, att, att jag... jag känner att jag har väldigt mycket vatten, mm. överflödande vatten <laughs> kanske avstått. Jag behöver och låg eld. Mm. Jag behöver verkligen mer eld. Och, och det tycker jag stämmer så bra överens också med då, typ fyra. Mm. Jag vet inte om det är så för dig. Det kanske inte är. Men jag tycker det är intressant att jämföra mm. ähm, lite grann. Jag tror inte att det kanske går direkt att säga. Äh, för det finns ju variationer inom varje typ som jag sa. Men, äh, mm. men ja, precis. Vi har alltid samma typ. Det ändras inte. Men sen... Ähm, jag vet inte om du vet, har sett symbol, om du vet hur en egen symbolen ser ut. Jag inte om precis. det syns som en ny. Det är som en cirkel. Ja,
0: precis. Som en, det ser en... nästan ut som en lotusblomma i en cirkel, typ.
1: Ja, lite grann. Det så, så det är en cirkel, sedan det är en triangel här i mitten och sen hexagon. Ja. Och, och då så ettan, eller nio är den som är här uppe i toppen och sen ett, två, tre runt. Mm. Och då, så då så fyra är här nere. Och då så, de um, den typ man är som man till exempel är den andra typ som exempel nu som man är en, en typ 9, då har man åtta på en sida och ett ettan på den andra sidan. och då kallas de för uh, flyglar eller vingar säger man på engelska mm. och, så då har man tillgång till dem också De energierna, äh, liksom, eller? precis ja och precis karaktärsdragen Mm. Det, in, in, det som pågår i, på djupet det här um, ja, på djupet är bara liksom i den typ man har men sen så var det, på ytan karaktärsdrag och liksom gåvor och ja, talanger um, och andra det då det kan man ha liksom, flyglarna och sen så finns det också linjer till andra nummer som man också, när man använder modellen för att växa, så, ja, så är det som en karta som sagt. Så det är linjer som man följer för att få tillgång till mera, för att expand, vad säger man? Ja, <laughs> som, <att laughs> och expandera, växa. Precis, precis. Mm. Så det är som att man uh, uh, ofta säger att uh, Enneagrammet... Uh, det boxar inte in oss utan det är en, vår energi typ är den den mm. låda som vi har som vi själva har äh, placerat oss i för att vara för att äh, vara säkra mm. och för att liksom överleva överleva så att vår, så man kan se det som en liksom lådan är våra mönster och vårt sätt att liksom överleva som vi tror äh, som vi när vi var väldigt små äh, tolkade att vi behövde vara för att överleva. Mm. Men, men det är baserat på ett väldigt litet barns förståelse, för, liksom, hur ett litet barn har tolkat mm. hur vi behöver vara. Så det är inte alls sant. <laughs>
0: Så det känns, det känns också ganska logiskt utan att jag har suttit mig in i det. Men jag tänker mm. pratar man forskning så går det också lite hand i hand det här med våra med limiting beliefs och våra rädslor Precis. som faktiskt. Alltså, vi, vi, vi präglas ju från att vi är väldigt små och påverkar ja. alltså, det påverkar vårt liv väldigt mycket. Och jag, också det här jag, när vi kanske i vuxen ålder börjar må sämre. Att ja. vi backar tillbaks till vårt inre ja. barn eller våra inre och ja. hittar både, både rädslorna men också det här som var skicklande, spännande och kul när vi var små och kanske börjar utforska precis. det igen. Och då precis. hittar vi tillbaka till glädje. Liksom.
1: <laughs> ja, precis. Och jag tror att det faktiskt är meningen. Att det, som när vi, när vi föds så har vi vårt sanna jag. Mm. Och sen så så um, Formar vi den här personligheten. Som vi tror att vi måste vara. Mm. Och, men, men det är vårt ego. Och sen, men sen att när vi blir en viss ålder. Så det är meningen meningen att vi ska hitta tillbaka. Till vårt samma jag. Mm. Vi är på ja. utflykt.
2: Precis. Så går vi runt i
0: cirklar och kommer tillbaka hem igen.
2: Ja. Precis. Ja. Ja,
0: men Gud vad spännande. Ja. Eh. Men jag tänker, sen du upptäckte det här med och även Feng Shui, hur skulle du säga att den här kunskapen som du har skaffat dig, hur har det påverkat ditt liv eller hur har det förändrat ditt liv?
1: Ja, det har otroligt, alltså det har räddat mig skulle jag säga. Mm. Jag, mitt första äktenskap var hemskt um, missbruk och det, det var verkligen ett dåligt. Um, vad säger man? Dysfunctional mm. äktenskap. Och um, jag kände mig jag var otroligt deprimerad och otroligt um, olycklig och kände mig liksom som fånge här. Att vi hade barn tillsammans och kunde inte bara flytta hem igen. Nej, nej. Um, Men uh, tack vare det så, hittade, så började jag med själv utveckling. Jag känner som att jag helt förlorar mig själv. Men någonstans så hittade jag i alla fall ja, terapi och självutveckling. Och så småningom en diagrammet, Och lärde mig förstå uh, uh, hur jag hamnat i den relationen som jag hamnade i. Och så långt mm. borta från Sverige hemifrån.
2: Uh.
1: Uh, och, och nu så det var, jag tror jag att det var meningen. Jag tror att allting som händer i livet händer... Är meningen för att vi ska. För att hjälpa oss att, att vakna. Mm. Från. Och, och, och växa. Och så nu ärligt talat. Så är ska jag säga att jag är tacksam för. Ja, att det var precis meningen. Det som skulle hända. Mm. Um, att det hjälpte mig. Att det, var, det var min väg. För att hitta tillbaka till mig. Ja. Um, ja så det. Och dagligen så, så hjälper det mig. Jag, jag tycker att det är så himla spännande. Jag tror, jag tror att det är liksom. Det är inte så att man når en destination. När man har vuxit värdigt. Nej. <laughs> utan, jag, jag älskar att. Jag tycker jag lär mig hela tiden. Jag älskar, får aldrig nog av att. Liksom fortsätta och djupdyka. Och, mm. ja. Men inte så att det är någonting som ska. Att jag måste fixa och ändra. Utan det är liksom bara. En intim resa. Där man kommer närmare och närmare själv och um, vad man nu tror
2: på mm. <laughs> Ja men det nu.
0: där resonerade så starkt med mig, var fint uttryckt för det, det jag upplever som det här med feng shui jag, det är nästan dagligen så det är människor som skriver till mig som kanske nyligen har upptäckt feng shui eller återupptäckt och att man då mm. Det väl, finns väldigt mycket så här rädsla att man gör fel i sättet man inreder på. eller oh, Jag har precis upptäckt att feng shui säger att man ska inte om man ska. Nej, skit i det. Känns det rätt för dig så är det rätt. och liksom för Jag lever ju inte i något harmoniskt feng shui-paradis. Även om jag är utbildad och jätteintresserad av mycket när det kommer till hemmet. Och liksom. Men jag är på min långsamma resa och jag är medveten, jag njuter av den på vägen
2: yeah. Yeah.
0: jag kan titta på mina och jag kan vara fullt medveten om att de kryper där på golvet och det kanske inte är den bästa feng shui rent energimässigt men när jag väl har dammsugit upp dem så njuter jag tio gånger mer av att jag är, det är nästan som meditation jag är liksom medveten om Mm, ja. betydelse och allt jag har omkring mig, att allt hänger
1: ihop inte bara inredning ja. utan din helhet liksom. precis, verkligen ja så,
2: det håller ja. jag med om och att det
1: inte ska kännas som ett sång. att oh, nu ligger garaget i min um, relationships area så det är därför som det inte fungerar men att det är en Ja men jag behöver nog faktiskt rensa mm. <laughs> och det ja. kan vara terapeutiskt. Tera alltså. Ja, terapeutiskt. Som tera ja, precis. Men inte att det ska kännas liksom tvång och att det är det som är felet på mig. För att,
0: jag... <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> för att ta det i garaget i kärleksrelationen. <laughs>
1: precis.
2: <laughs> Nej, ja.
0: precis. Nej, och där tänker jag också att det mer handlar om medvetenhet. Och att ja. Ja, men lite grann göra det bästa av det du har där du är. Att liksom
2: Precis.
0: vart, när du ser det du har omkring dig, när du, oavsett om du jobbar utifrån feng shui och din bagua eller om du jobbar med liksom något annat verktyg, men att men göra något lite extra för dig själv där du är eh,
2: ja. idag.
0: Ja. Det behöver inte handla om att nu måste vi renovera huset för att det är... Skitigt sunkigt, alltså nej, precis. det finns inga
1: måsten. Nej, precis. Men bli ja. medveten liksom. Om... Ja. ja, och medveten, lär känna sig själv också mm. via ja. på det viset. Ja.
0: Ja, för det var också någonting som jag vet du har dels skrivit flera inlägg om, men också... Det står något ord på din Instagram som om jag har tolkat det rätt. Homebody. Jag, jag bara tänker homebody om jag har tolkat ordet rätt. Jaha. Så det, det handlar ju precis om att hitta hem i dig själv. Liksom. Precis
1: så tolkar jag också. Fast homebody kanske också är liksom, någon som tycker om att vara hemma. Ja. Jag... jag, jag, jag faktiskt googlade på vad man säger på svenska för jag undrade, säger man hemmasjäl hemma ville jag säga Ja hemmasjäl ja, hemma ah. hemmasjäl ja, 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 ja. det, liksom är, det tänkte, tänkte jag att det hette men så när jag slog, googlade på vad heter det egentligen på svenska då var det hemmasittare eller stugsittare som kom det låter
0: upp. ganska däppigt <laughs> det, jag. Ja. det låter
1: hemmasjäl
0: mycket vackrare <laughs> Men det har jag faktiskt, det har jag nog inte hört. Men hemmaskäl. att jag är en hemmaskäl Jag trivs hemma. Ja,
2: precis. Så, så
1: menar jag, så tänker
2: ja. jag. Och, och jag ja. tänker
0: att man är hemmaskär. Ja. Att jag är kär är i mitt jag hem och jag tycker om att vara här, liksom.
1: Ja, och det tycker ja. jag var jättefint också. Ja. Hemmaskär, ja.
0: Precis. Ja, men då, då ja. tänker jag, det ordet... Som, för jag var också tvungen att googla på det för då fick jag också ja. fram just det med att vara hemmakär eller hemma, att tycka om att vara hemma okay. men samtidigt så hittade jag också det här att ja, men typ hitta, landa i dig själv och hitta dig själv att bli precis. hemma i dig själv också ja
1: precis, ja, precis. Det, det behöver det inte handla som...
0: om ett fysiskt hem utan
1: Nej, jag tycker precis. om att vara hemma
0: i mig själv typ.
1: ja precis och det, det har varit min resa att när jag växte upp så längt och det är också jag menar inte bara att prata om min egen typ här men min resa så vi är med i här grämet, så den, fyran har en längtan, alltså gräset är grönare eller någon sån längtan där ute de känner att de saknar någonting i sig själva men att det finns där ute så det är en, en djup intensiv längtan mm. till att hitta det och Uh, och så, och det känner jag när jag liksom, som redan som liten alltid längtade och alltid tänkte att jag skulle resa och gärna bo i andra delar av världen. Inte hemma mm. i tråkiga, som jag tänkte då, tråkiga, vanliga Sverige. Så jag tror så på det viset jag hamnade så långt bort och det var inte svårt för mig att liksom bestämma mig för att flytta hit det, mm. så långt. Och jag hade kompisar som sa men du måste, du, verkligen... <skratt> du måste verkligen tänka på det här. Det är ett stort beslut att flytta <skratt> så långt bort. Kommer du inte längta hem. Jag var också ung men och naiv och, <skratt> och allting verkade romantiskt. Och, uh, mm. Men jag var och, och så otroligt hem, alltså, alltså längta hem så otroligt mycket att det, det var verkligen verkligen deprimerad av. Hemlängtan.
2: Mm.
1: Uh, och uppskattade inte. Det jag hade haft. för Förrän jag inte hade det längre. Nej. <laughs> och kände mig inte hemma här heller. Då jätte. Kände mig inte hemma, hemma i Sverige. Och sen kände jag inte mig hemma här heller. Och tyckte att allt här var fel. Och att Så att det har varit min resa. Som jag tror att jag som sagt. Var tvungen att. Mm. Uh, uh, uppleva. För att till slut hitta hem inom mig själv, att det mm. handlar inte om här eller där, det är klart att jag älskar Sverige och äh, jag älskar att åka hem och hälsa på och saknar en massa fortfarande och, men samtidigt och, och samtidigt har jag lärt mig att uppskatta och älska Kanada mm. och våra, till och med en härlig lilla på Sverige, äh, på prärien, som är alldeles <laughs> platt och <laughs> äh, men äh, men det handlar först och främst om när man väl hittar hem i sig själv så, mm. så, kan, så kan man känna sig hemma
0: vart man än ja, är i världen. Vart liksom. man
1: än är. Ja, precis. Och uppskatta. Mm.
0: Ja. Ja, men, och det där är ju någonting som jag tror att vi är nog många som kanske brottas med. Eh,
1: ja.
0: Att man kanske har svårt att nöja sig med platsen man befinner sig på. Det är hela tiden en strävan mm. efter sen eller att en annan plats när vi får flytta till större eller när, alltså det är hela tiden den här strävan framåt eller till en annan plats och det tror jag också är vanligt framförallt kanske om eh, ja men, om man har rest mycket eller precis om du bott utomlands mm. att man blir lite rotlös ja. för att jag vet jag har en, en av mina absolut närmsta vänner från när jag var ung eh, när vi hade tagit studenten så åkte hon jorden runt själv Oh, wow. och var borta länge liksom. och jag vet att när vi pratade uh -huh. om det när hon kom tillbaka så att då kände hon sig inte hemma fast hon var hemma hos sin familj och i, liksom, där hon har spenderat hela sitt liv men att Precis. det var inte på samma sätt det var inte samma sak för hon hade ju massor med nya perspektiv med sig uh -huh. som inte liksom... ja, men det gjorde att sånt som hon bara hade levt i innan Helt plötsligt så började det skava lite för man hade fått sett något annat som kanske var bättre eller på bara annorlunda. Liksom.
2: Ja, ja,
1: precis. Eh,
0: precis. Så, ja, Det tror jag ändå är ja. en viktig grej vi pratar om just det här: vikten av att hitta hem i sig själv. Eh,
1: ja, ja, precis. Så jag tror att det är jätte att det otroligt mycket handlar om det. Mm. Oavsett vem man är. Men, ja, att hitta hem att acceptera den man är. Att mm. hitta hem och, och helt ja, acceptera och, och trivas mm. i sig själv.
0: Precis. Ja. Men jag tänker på om jag backar bandet till det här med enneagrammet. Om det är någon som lyssnar nu och som är, blir, också blir nyfiken på Ennegram, vart börjar man ja. någonstans om man vill börja utforska?
2: <laughs>
1: ja, alltså det finns ju i Sverige finns ju också äh, folk som jobbar med det, så det finns säkert coacher och hemsidor där man kan lära sig en del. Mm. Äh, det finns många tester man kan ta,
2: mm.
1: eller ja, och, men då med en passalt skulle jag säga, för att det finns längre, det finns en som jag rekommenderar ifall som är The Enneagram Institute. Det hemsidan är en Enneagram Institute, Man kan googla på det. Jag är inte säker på Jag kan försöka, och, om jag
0: hittar rätt så kan jag lägga länk jag, i jag, jag, jag liksom. länken
1: ja. ja, jag kan skicka länken. De har ett längre test som tar kanske 40 minuter och kostar 12 eh, amerikanska dollar. Så, Uh, det skulle jag rekommendera. Men kanske att man börjar först med att bara läsa om de olika typerna. Mm. Så då kanske man hittar, för ibland kan det vara ganska lätt mm. för att bara läsa om dem och känna efter. Uh, det handlar mycket om att ja, känna inåt och, uh, men inte liksom att döma utan liksom med nyfikenhet. Och um, sen så, om, ja, så kan man göra test och men även det här längre testet. De flesta hamnar rätt. Men det, även det kan ju liksom vara missledande. Beroende mm. på var man är i livet. Och en hel del andra faktorer. Mm. Um, en del typer ser mer ut som andra. Det, det, kan, vara liksom, det kan vara svårt. Och det kan vara lätt. Ja. <laughs> um, men och, och sen en coach. Om man anlitar en coach. Så... En coach som i så fall har erfarenhet med och jobbar. Det som jag tycker är jätteviktigt är det, att man känner till subtypes. Det vet jag inte vad man säger på svenska men det är inom varje, inom varje typ av de nio typerna så finns det tre olika varianter som kallas subtypes. Typ under
0: kategorier jag... eller undergrupper Precis. typ.
1: Och det är jätteviktigt att, att känna till. Inte när man själv först kanske börjar jobba med det, Men att om man jobbar med en coach. eller um, och an, Det var väl anledningen för mig att jag i flera år uh, inte var säker på min typ. Därför att min subtype är väldigt annorlunda mot för de, liksom, hur typ fyran normalt beskrivs. Mm. Um, så för vissa typer så är det jätteviktigt att veta vilken subtype man är. Ja, ja. Um, men ja, att läsa finns en, en hel del litteratur. Både förstås på engelska. Um, min favoritförfattare är Beatrice Chestnut. Det kan jag också giva till dig. Vill lägga in. Ja, man gör det um, jättegärna. Hon har jättebra böcker men det finns ju andra jättebra böcker också. Säkert översatta till svenska
2: mm. också.
0: Alltså kan man jobba med personlighetstypen, eller liksom, ungefär som med feng shui, att man jobbar med sitt hem som redskap? Eller är det bara mm. liksom, eh, att du får insikt i hur det funkar. Eller finns det någon koppling ja. till feng shui? <laughs> Ja,
1: Alltså, ja, som jag jobbar så, så, finns, så tycker jag att det är en viktig. Jag tycker att hemmet är liksom lite en kanske en missing link i självutveckling, att mm. det är jätteviktigt vår ja, omgivning så att eh, om, det, om man är intresserad om det känns som någonting som man är dragen till eller som känns viktigt så eh, tycker jag att det är en jättefin kombination mm. och att för även om man bara, de som jag jobbar med nu som är bara intresserade av feng shui eller heminredning så tycker jag att det ändå vi startar ändå med dem. vem är det som bor här och ja, mm. som person jag behöver inte använda eller säga till dem att jag använder mig av enneagrammet eller behöver inte gå in på, gå in på djupet så mycket
2: Nej. men det är
1: ändå viktigt tycker jag att det handlar om vem, vem det är som bor där mm. och vad de vill med sitt liv eller med sitt, ja
0: och där tänker jag när du jobbar med dina kunder eller när du hjälper andra med inredning eller vad det nu kan vara för någonting. Har du något ja. så här favoritverktyg eller något supertips som du brukar ta till för att, ja men för att man ska få till inredningen hemma? Eller?
2: Ja
1: alltså det kanske, vänta om det här låter lite flummigt.
0: I den här podden får det låta hur flummigt som helst.
1: Nej, men det är ju inte det. Jag ska inte säga så om, om det som jag tror på. <laughs> um, för jag tänker om man tänker på sig själv som sitt liv som en film. Mm. Eller en bok om man tycker om att läsa. Och då liksom, kan, man kan det vara lättare kanske att beskriva sig själv. <laughs> kan, kanske dagbok eller skriva eller bara liksom, i tankarna. Um, vem är huvudpersonen och var, uh, hur, hur vill den liksom, hur ser hon ut hur vill hon vad är hennes omgivning vad behöver hon för omgivning hur vill hon vad, vill hon? vad är nästa kapitel vad ska nästa kapitel handla om
2: mm.
1: och vad behöver hon nu för att komma till det kapitlet mm. vänta om det jo men det blir
0: jättetydligt i mitt huvud i alla fall Ja. Jag har aldrig hört liksom, jag älskar det tipset.
2: Ja. För mig blir
0: det väldigt visuellt. Eh, ja. Där har jag förstått att vi är olika människor, vi alla ser kanske inte, för mig blir ju det, nu ser ju jag i mitt huvud så ser jag nästan som en film eller hur jag vill att jag ska uppfattas, hur jag vill att mitt hem ska känna, alltså Ja. Det, det blir som en film i mitt huvud så jag förstår verkligen och jag tyckte det var ett jättehärligt tips att tänka okay. på det sättet
1: ja, det var bra <laughs> inte så, så konkret kanske men...
0: <laughs> jo men det tyckte jag absolut att det var om inte annat en bra okay. skrivövning eller en bra liksom, ja. reflektionsövning att sätta sig ja. och fundera över hur du vill att
2: Precis. om
0: ditt hem om ditt liv var en film eller en bok hur,
2: ah, hur skulle skriva. det
0: vara
1: och sen hur? tycker jag att elementen har hjälpt mig mycket i, nu känner jag, sen jag, har liksom börjat, ja, sen jag började använda att Det har varit den skillnad en största skillnaden hittills för mig i mitt hem. Mm. Att jag balanserar elementen och eh, särskilt lite mer fire, ja. <görde <jag>. <görde> lite mer liv.
2: Mm.
1: Äh, äh, lite mer kanske inte röda väggar. Men jag håller på att måla köket rosa nu. <laughs> oh, vad härligt. Lite, mer, lite mer värme och äh, lite upplyftande energi. Juh, vad härligt.
0: Och jag älskar ja. ju de bilderna som du delar från ditt hem på Instagram, och så det är ju så vackert så att jag. Ja. Det är fantastiskt fint. Så, tack. Äh, tack. <laughs> men där, jag håller med om att de fem elementen är. Absolut ett favoritverktyg för mig att jobba med också. Både i mitt hem mm. men också på mig själv. Alltså på mina kläder, ja. på eh, dageläkta ja. detaljer. Liksom. <laughs> ja. att man kan, eh, för det gör så mycket. Och det känns så tydligt när det är obalans bland elementen. Ja. Eh, Precis. Och det, det behöver inte betyda att du måste addera alla färgerna. Utan det kan ju handla Nej. om materialval. Eller former. Ja. eller.
1: Ja. Precis, precis. Mm. Verkligen. Ja.
0: Men jag tänker på ditt hem. Hur skulle du beskriva ditt hem?
1: Det är väl ganska... Folk som kommer till mitt hem som bor här tycker att det är väldigt europeiskt eller skandinaviskt. Mm. För mig förstås är det normalt. Det här är liksom det normala. <laughs> um, men i deras ögon så är det väldigt europeiskt mm. um, men upplever men... du när du hälsar du... på
0: andra att, att de har annorlunda inrätt än vad du har eller?
1: ja det är definitivt mm. det, är, det gör jag också här det, um, Nordamerika, är det, inte lika. det är Nu senast sen jag flyttade hit kanske de senaste 5-10 åren så har inredningen blivit mycket mer populärt här mm. Så att det stort, stort, förändras mycket. Att folk bryr sig. Liksom, det blir viktigare alltså, att det syns. Mm. Um, för annars känns det väldigt. I början särskilt. Och fortfarande. Det är mer liksom, funktionellt. Och enkelt. Och snabbt och billigt. ja, ja. <laughs> um, men ja, jag, jag, Mitt hem kanske är eklektiskt. Um, en, en annan vän Nina har ofta sagt att hon tycker att det är när hon liksom varje var man än tittar så finns det liksom en liten historia. Mm. Och, och det älskar jag att, att höra. Och, det, och jag tänkte att det stämmer nog. Att det är, jag har är inte gått, jag, liksom jag kan mycket om inredning men samtidigt så är mitt hem långt ifrån tycker jag liksom perfekt. Eller om man tittar på inredning som liksom en inte som en liksom inredning, en
0: magazine
1: en inredning. Precis, det är liksom ja, den här toppen köpte jag då för länge sedan och på törningarna matchar egentligen inte alls helt olika stilar, men det funkar på något vis. allting mm. liksom. Men, det, men för att kanske för att det är saker som har betydelse och Uh, har fått stanna och bli kvar för att de betyder något och att de funkar på det viset. Det, liksom. uh -huh.
2: mm.
1: det är besjälat tänker jag.
2: Ja, det... ja, ja. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Ja men vad härligt. Uh -huh.
0: ja, som sagt det man ser är ju helt fantastiskt fint. Uh -huh. Alltså det tilltalar verkligen mig i alla fall.
1: Um. Ja, vad kul att höra. Tack och gå
0: Och jag vet, jag skrev med en fråga här när jag skickade över ett litet utkast till dig med hur ja. du får till dina vackra bilder på Instagram.
1: Tar du <laughs> dem själv?
0: <laughs> Eller har du en fotograf? Ja.
1: nej jag tar med min iPhone. Portrait mode. Alltid. <laughs>
0: jättefint. Verkligen.
1: Tack det är kul. Jag tycker att det är jätteroligt. Det är ett annat intresse.
2: Mm. Um.
1: Som jag inte utbildat mig eller sådär. Men jag, jag tror att det kanske är min, min farfar var ett fantastiskt fotograf. Mm. Så han kanske är här och hjälper mig.
0: Väldigt. Och sen tänker jag också om dina kreativa <laughs> personlighetsdrag. Att det är ja, ett sätt det... att få utlopp för den här kreativiteten Precis. också.
1: Ja, absolut. Verkligen. Mm. Verkligen. Det känns som terapi för mig. He hemmet, inredning. Och ta bilder och det är min terapi. Mm. Och Eniagrammet, det är min passion. Så,
0: ja. <laughs> Härligt, vad roligt. Har du någon fråga du känner att jag har missat att ställa? Eller är det någonting som du funderar över innan jag ställer min sista fråga?
2: Um...
1: Inte som jag kommer på. Det känns som att vi skulle kunna fortsätta att prata om jättemycket olika saker. Men samtidigt så känner jag att äh, det är inte någonting som jag känner saknas som jag kommer att tänka på som måste bli sagt.
0: Jag har inte, jag har inte missat det viktigaste.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Men vi kanske helt enkelt får göra så att vi tar en favorit favoritrepris och får ta ett nytt jag samtal visst. längre fram.
2: Äh... Ja visst.
0: Jag är superglad att du ville vara med. Och jag brukar yeah. ställa en fråga till mina gäster i slutet. Och det är om du fick uppfylla en enda önskan just nu. Vad skulle det vara för någonting?
1: Jag vet vad det är. Så det jag, säga. Alltså jag, jag vill nå ut till flera med, min, med en egram. Det är min som sagt min passion. Och det som känns otroligt stort och viktigt för mig. Så att på ett naturligt sätt äh, kunna äh, nå ut mer. Ja, jag har en massa olika idéer och tankar, men det är mm. väl det som är liksom min önskan. Det, ja, det är väl en önskan. Mm. Det, kan man säga. Ja.
0: det är klart det är.
1: Det, ja.
0: Och då känns det extra fint, tycker jag, att vi faktiskt berör dig i en hel del i det här samtalet yeah. också. För jag blev så nyfiken. Dels är jag, alltså, bara bilderna som du har lagt upp från, från ditt hem gör att jag blir så här, men gud, hur får hon till det? Kan du lära mig alla dina knep? <laughs> Nej, men, <laughs> men samtidigt så nyfiken på det här med Inagram. Så att, tack så mycket för att du bjöd in oss i den världen och delade lite grann. Det känns som att jag i alla yeah. fall fått en, en betydligt klarare bild av Lite vad det är för någonting. Sen yeah. känner jag att jag, vill ju, jag är ju ännu mer nyfiken. Jag vill ju läsa mer.
1: Ja, ja vad kul. Jättekul. Så, tack för att jag fick ja. komma och prata om det.
0: <laughs> ja, men tusen tack Anna för att du ville vara med. Och
1: yeah. tack
2: såklart Jättekul. till
0: er som har lyssnat också. Tack, tack, tack.
2: Yeah.
0: <laughs>